0: Bonjour, vous! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilule Rouge, le podcast qui parle de nouveaux départs. Aujourd'hui, j'accueille Kiyemis, autrice, blogueuse et chroniqueuse pour le formidable podcast Quoi de Meuf? Avec elle, on va parler de blanc, de noir, de représentation, de préjugés, d'enfance et de culture. Bonne écoute!
1: moi j'ai grandi en 93, euh, donc à Blanc-Ménil et euh, donc euh, voilà euh, j'étais avec mes deux parents mon frère, jumeaux euh, voilà. donc euh, on est dans une cité en plus on n'était pas dans une cité, euh, dans une bar mais c'était une cité quand même c'est chez des HLM très divers à l'époque d'ailleurs il y avait des noirs, des arabes il y avait euh, euh, des personnes d'Europe mais de partout en Europe c'est à dire des portugais des polonais, enfin il y avait vraiment un peu de tout et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'école primaire, ma mère, elle a fait une dérogation. Euh, à, à, donc, en, en maternelle, on était avec beaucoup de... de bah, C'était la maternelle du quartier, quoi. Donc, euh, le pasteur, je me souviens. Et ma mère, en primaire, a fait une dérogation pour qu'on aille dans l'école du centre-ville. Donc, euh, en gros, il y avait deux écoles qui étaient vraiment juste à côté. Il y avait l'école euh, Jules Ferry, dans laquelle on est allé, qui était bien réputée. Et surtout, elle avait fait ça parce qu'une de nos voisines qui était de la classe moyenne, lui avait dit « Mais tu sais, il faudrait que tu mettes tes enfants là. » Et tous les gens qui étaient dans notre... Bah, enfin, la plupart des gens qui étaient dans notre dans notre société, en fait, ils sont allés dans l'autre école qui était juste à côté, qui était Jules Vallès. Et c'est trop marrant, parce qu'il y avait genre... Je crois il doit y avoir 200 mètres de différence, mais le... rétrospectivement, je me rends compte, en fait, que clairement, ça n'avait rien à voir. Parce qu'à Jules Vallès, ben, il y avait tout le temps des profs absents, euh, euh, et surtout des profs de maths, des profs de français et tout. Alors qu'à Jules Ferry, non, pas du tout. C'était vraiment l'école du centre-ville, l'école de la classe moyenne. Euh, on faisait des sciences, chansons, on, euh, voilà. Enfin, tu vois, c'était vraiment. C'est intéressant parce que. Enfin, déjà, cette période-là, euh, en fait, nous, on aurait dû être à Jules Vallès. Tu vois, donc c'est marrant. Donc, en fait, et dans cette école, bah, pour le coup, il y avait moins de. Il y, y en avait, il hein, y avait des, des noirs et arabes, mais il y en avait moins. Tu vois. Parce que, ben. Le 93, tout le monde voit ça comme un peu un un truc euh, genre euh, homogène mais en fait dans les villes du 93 et eh ben il y a les cités et y a aussi les zones pavillonnaires et en fait dans les zones pavillonnaires et eh ben, eh ben c'est là où il y a toute la classe moyenne euh, et souvent c'est une classe moyenne blanche qui ressemble pas forcément aux au jeunes on va dire des banlieues enfin je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs mais bon bref donc voilà donc en tout cas à des jeunes noirs et arabes euh, dans, dans des situations plus ou moins précaires etc donc voilà donc du coup euh, moi je me suis retrouvé dans l'école du centre-ville avec donc le, 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 toute la classe moyenne en fait. Je me rendais pas compte quand j'étais petite, hein. enfin je calculais pas ça en fait. C'est, c'est rétrospectivement je me dis mais c'est chaud. Et puis moi je me souviens surtout d'un événement particulier quand j'ai eu 7 ans. Ma mère, euh, je me souviens, je sais plus, je regardais un truc et euh, je dis à ma mère pour lui décrire en fait la situation et je lui dis euh, ah tiens maman donc il y avait un il y avait un noir, il y avait un arabe et il y avait un normal. Donc, tu vois, j'avais déjà un, un, un con. Et tu vois, genre, et ma mère, je me suis dit, elle m'a engueulé. J'avais 7 ans. Elle m'a engueulé, elle m'a dit, mais comment ça, normal? Ça veut dire que toi, t'es pas normal? Qu'est-ce que ça veut dire normal? Ça veut dire qu'il est, il est quoi? Il est blanc? Et tu vois, genre, c'est le mot qui venait même pas, en fait. Il y avait des, y avait... Enfin, c est, c est... enfin, je trouve que c'est un, sympto... un, un peu symptomatique, en fait, de... de de ce que c'est que d'être dans la norme, dans la norme, justement, dans la, dans la société dans laquelle tu es, parce que, en fait, j'avais totalement intériorisé le fait que, ben, bah, noir et arabe, c'est pas normal, enfin, c'est pas normal, mais pas dans le sens, genre, c'est bizarre, c'est juste pas dans la norme, et un normal, c'est un blanc, et tu te dis même pas que c'est un blanc, en fait, donc, voilà. Ça, je me souviens, ça m'a trop marqué <rire> ça m'a trop marqué je crois que j'ai plus jamais dit ça, je crois, <rire> mais c'est bien, hein. enfin, je pense qu'elle faisait son boulot de de maman, de, de, de maman, euh, d'une Petite fille noire dans un pays où t'es minoritaire en fait, t'es minorisée plutôt. Et après, je me souviens que en fait, à chaque fois que je regardais un truc, ça je le dis tout le temps parce que c'est vrai jusqu'à maintenant, je lui dis et maintenant je suis pareil. À chaque fois que je regardais un truc, elle me disait, Mais elles sont les femmes noires, tout le temps, tout le temps. Mais c'est à dire que imagine, tu regardes une série ou un truc, déjà elle aimait pas mes séries. Et rétrospectivement, je comprends parce que maintenant je regardais les séries, je me dis, Mais c'était vraiment nul en fait. Mais bref, je regardais les séries, tu sais, les séries Disney parce qu'on avait le câble ou des trucs comme ça, et elle me, dit, elle me disait tout le temps, Mais elles sont les femmes noires, elles sont les femmes noires. Il y a une femme noire, c'est nul. Et donc du coup, quand ta mère, elle te dit ça d'une manière, genre, méprisante, tu, sais, tu te sens un peu, genre, gêné en fait, de regarder quoi. Donc, euh, et... mais ça te pousse à te questionner, c'est vrai, elles sont les fa... où sont les femmes noires, en fait, dans ces séries c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, je me rendais pas compte que c'était un truc pour me dire, euh, c'était un propos sur la représentation. Je me disais juste, euh, ben moi, j'ai envie de regarder ma série. Mais de fait, c'est vrai, il n'y en avait pas. En fait, il n'y avait personne... Euh... Enfin, en tout cas à la télévision, parce que chez moi il y avait ma mère, ma grand-mère comme modèle, mes tantes et tout, mais à la télévision j'avais pas de modèle de femme noire qui était euh, désirée ou qui était même une héroïne d'une histoire, tu vois, pas forcément dans un dans un rapport amoureux, tu vois, mais désirée, etc. Après, moi j'ai eu de la chance parce que bah, ma mère est noire et mon père est noir aussi, et donc du coup j'avais déjà ce couple, donc euh, c'était pas impossible. Mais c'est juste que, tu vois, c'était quand même déjà très compliqué, euh, tu vois, quand tu formes un peu ton imaginaire sur, euh, bah, sur euh, de la littérature ou, tu vois, genre, euh, ou sur même euh, des séries ou, tu vois, genre, sur euh, quelque chose de multimédia et tout, ben, bah, t'as rien. Je sais qu'il y avait Phénomène Raven. Ça, alors là, ça allait. Ma mère était contente parce que je regardais Phénomène Raven. Et en plus, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Mais genre, quand je regardais Lizzie McGuire, par exemple, elle me disait tout le temps, genre, euh, bah, y a pas de noir, tu vois. Et elle avait pas tort, en fait, hein. Mais euh, voilà
0: mais carrément moi je me souviens Que je regardais énormément de séries même toutes petites Et qu'il y avait une série de noirs Où il y avait que des noirs Et ouais. c'était plus années 90 vraiment C'était euh... Will
1: Smith là Fresh, euh, fresh Prince of Bel-Air peut-être
0: Il y avait ça ouais. et il y avait une autre série où le père était flic euh, ouais. un Flic noir ouais. et, euh, et donc il y avait que Certains épisodes sur euh, le, le racisme ouais plus en mode bah américain à la ouais. fin tout le monde se serre la main ouais ouais, 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 ouais cool, j'en reviens pas c'était en fait. <rire> <C 'est rire> assez ouf et c'est pour ça que bah là on dérive un peu mais c'est pour ça que maintenant quand je vois des films euh, par exemple euh, A Crazy Rich Asian, ouais. genre, des trucs comme ça il y a eu plein d'articles qui sont sortis genre mm. c'est difficile de s'identifier avec des films où il n'y a que des gens qui sont pas blancs
1: ouais genre et le pareil genre mais le moi quand j'étais ouais.
0: petite je regardais des séries donc cette série là ouais. avec une peut-être deux ouais avec que des noirs et pour le coup à aucun moment je me suis dit euh, à, à aucun moment j'ai pas rêvé sur les personnages à aucun moment je me suis pas identifié, mais parce que j'étais surreprésentée ouais. partout. Bah ouais. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vois des débats sur. Il euh, y a des séries avec que des noirs, c'est difficile pour les blancs de regarder, je me dis, mais.
1: Mais je trouve que ça veut dire quel quelque moment. Mais pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose en fait. Parce que, genre, cette question, tu bah, déjà, tu l'as pas quand c'est l'inverse. Parce que le fait qu'il n'y ait que des blancs, c'est la norme en fait. On va dire, oui, mais démographiquement, c'est normal, etc. Mais en même temps. Moi, je trouve que ce débat est super intéressant parce que je... il soulève vraiment l'hypocrisie. Du euh, non, mais on voit pas les couleurs, etc. Il, il vraiment il lève le voile, euh, bah, enfin, moi j'avais pas besoin qu'on lève le voile là-dessus parce qu'on est au courant, mais je trouve que vraiment c'est très, euh, très intéressant parce que tu vois, ça va être les mêmes personnes qui vont dire euh, non, mais faut arrêter de parler de diversité, où on est tous les mêmes, on va pas mettre des quotas, etc. Dès qu'il y a pas de blanc, ah bah là, il crame tout de suite, hein, tu vois, il remarque tout de suite, mais c'est ça, c'est intéressant, tu vois. Et euh, je vais donner un autre exemple. Et puis après, je vais te dire pourquoi ça m'amuse ça, ça, ça un peu. Ben, c'est comme il y a des films qui sont sortis, tu vois, noirs américains. Ils sont jamais sortis en France alors qu'ils ont, ont eu du succès, tu vois. Ils ont vraiment eu du succès et tout. Et ils ne sont pas sortis en France parce qu'on considérait qu'en fait, c'était des films communautaires parce qu'il n'y avait que des noirs. Des, et c'est ce qu'on a dit aussi pour euh, Crazy Rich euh, Asians par exemple. On va dire que c'est une éditerie communautaire. Mais tu ne dis pas ça pour La La Land. Tu ne dis pas ça pour A Star Is Born. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ça veut bien... Qu'est-ce qu'ils disent, en fait, ces gens Ils disent les Blancs ne peuvent pas se voir dans les Noirs. Tu vois ce que ça veut dire C'est vraiment, genre, moi, je serais Blanc, je me disais mais what Enfin, tu vois, je serais insultée, genre... Enfin, c'est même pas je serais insultée, mais on a tendance à... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a souvent des réactions, genre... Euh, des gens vont se dire, ah, euh, oh, mais t'exagères, ou euh, on n'est pas comme ça, et tout... Et pour moi, un propos comme ça, ce serait vraiment où on n'est on est pas tous racistes, on n'est pas tous machin, mais ce propos-là de personnes qui sont blanches, ça veut aussi dire bah on est blanc, on est raciste, tu vois Parce que ça veut dire quoi en fait Un blanc peut pas se voir dans, des, dans un noir. Pourquoi il peut pas se voir dans un noir Tu vois Pourquoi il peut pas voir son, il, pourquoi il peut pas voir l'humanité du noir ou de l'asiatique ou de l'arabe ou de l'indien, de l ou de je sais ou de du latino-américain. Euh, Bref, pourquoi il peut pas se voir dedans Qu'est-ce que ça veut dire en fait Si ça veut pas dire, on peut on peut voir euh, une histoire qu'une belle histoire que quand elle est incarnée par quelqu'un qui me ressemble, tu sais Genre pour moi, franchement, euh, j'ai même pas envie de, de j'ai plus envie de rentrer dans le débat euh, de oui, qu'est-ce que c'est communautariste, etc. Parce que j'ai envie de dire, mais en fait, il prouve ce qu'on dit quand on parle de une société qui est, euh, quand on parle d'une société raciste quand une, une, une quand on parle d'une société donc quand je dis raciste c'est vraiment euh, une société qui, qui assigne des gens à des catégories raciales euh, racialement négatives entre guillemets en tout cas qui les assigne négativement à des catégories raciales qui les altérise, je sais pas si c'est un mot euh, qui les qui les rendent autres mais vraiment un autre tellement radical qu'on peut pas se voir dedans tu vois et quand tu dis ça les gens sont énervés ils disent mais non mais t'exagères mais quand as un distributeur qui te dit, je ne peux pas voir cette histoire parce que je ne me vois pas dedans, je ne me vois pas en toi, parce que tu n'es pas blanc, tu dis exactement ce que, ce que je dis, en fait, tu vois, et <rire> moi, ça, moi, je suis là, bah oui, bah, c'est QFD, c'est QFD, tu vois, tu vois, ouais, l'histoire, elle se passe à Singapour, et puis... Enfin, tu vois, c'est une histoire... Ouais, c'est une, une histoire niaiserie. Moi, j'adore les films niais, déjà. déjà. <rire> Pour commencer, j'adore les trucs euh, d'amour romantique bidon. Euh, j'adore coup euh, de foudre à Notting Hill. J'adore le... Holiday, j'adore... Euh, c'est quoi le film, tu sais, le film... Euh, le film de l'hiver, là Love Actually, Love Actually. Genre, j'adore <rire> J'adore ces films. Personne va dire que c'est communautaire. Love Actually, il y a une, une asiatique, il y a un noir, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des blancs. Enfin, oui, il y a des Blancs, tu vois. Mais il y a, à part des Blancs, il y a, a quelqu'un d'autre, non Franchement, mais moi, je serais une Blanche qui me, qui, qui, qui me battrait constamment contre les gens qui disent « Oui, société raciste et tout. » Mais moi, je serais outrée. Je serais outrée par un, par un distributeur qui me dit un truc pareil. Mais le distributeur, c'est pas qu'il est, entre guillemets, méchant. C'est que le distributeur, il voit des chiffres et il se dit « Ah bah non, bah ça plaît pas. » Pourquoi ça plaît pas Genre, je trouve que ça, ça devrait poser question. Pourquoi, ouais, pourquoi tu peux pas aller voir... Euh, Maintenant, c'est en train, entre guillemets, en train de changer. On a bien vu Geta, où c'était un succès. Black Panther, c'était aussi un succès. Bon, on espère que ça change un peu à la marge, mais tu vois, mais pourquoi, genre, pourquoi les gens ne vont pas voir ces films Ma mère a la connaissance sociale, en fait. Dans sa vie, même mes parents, en fait, en général. Donc, euh, ils étaient très pauvres, et euh, du coup, on a un peu, genre, migré vers un peu la petite classe moyenne, enfin, tu vois, petite classe moyenne. Hein. Et du coup, en fait, tu vois, et on est en France. Donc, ça aussi, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, moi, j'étais vraiment, j'ai vraiment absorbé le discours euh, de... Pas de l'assimilation, parce que ça n'avait aucun sens, parce que ma famille, enfin, ils sont comme on est, tu vois, genre, j'ai grandi quand même dans un milieu... Enfin, tu vois, genre, ma famille est camerounaise, il euh, y avait des fêtes de famille. Enfin, tu vois, on n'était pas non plus totalement coupés de notre milieu. Mais, tu vois, j'ai grandi dans un truc où, genre, euh, je sais pas, euh, liberté, égalité, fraternité, ça a du sens. J'ai grandi dans 93, tout le monde était mélangé. Alors que en fait, pas tant que ça. Mais, tu vois, moi, j'avais ce mythe, quand même. Et ce mythe, il a duré quand même assez longtemps. Et en plus, je, genre, je pense que je suis d'un naturel assez joyeux, en fait. Assez optimiste, en fait. voire naïf, optimiste, un peu genre un mélange des deux, quoi. Et donc, du coup, c'est quand même arrivé super tard parce que j'étais aussi protégée, parce que j'étais une meuf, parce que j'étais bonne à l'école. Et ça, vraiment, c'est important. Parce que moi, par exemple, j'ai un frère jumeau, comme je disais tout à l'heure. Et il était moins bon, un petit peu moins bon, tu vois. Mais je pense que lui, ça arrivait beaucoup plus vite, en fait. C'est-à-dire ce... bah, ces chocs, en fait, euh, avec la réalité, quoi. Moi, tu vois, j'étais une bonne élève. Euh, je fais des trucs généraux, On ne s'est pas posé la question de où on allait mettre, tu vois. J'étais protégée par ma mère et tout, par mon père aussi. Alors que mon frère, tu vois, bah, il a grandi très vite. Donc, il faisait un mec 80. maintenant, il est 86. C'est un mec noir. Tu vois, c'est différent, en fait. Les gens, ils te voient moins comme une menace. Moi, ils ne me voyaient pas comme une menace. Ils me voyaient comme une meuf intégrée. Ce qui veut absolument rien dire. Mais tu vois ce que je veux dire Genre, euh, j'avais les, les codes. Donc, euh, du coup, ben, les, les micro-agressions, ouais, j'en ai eu. Déjà, j'en ai eu moins. Et elles étaient moins brutales, tu vois. Alors que mon frère, c'est différent. Mon frère, euh, lui, euh, ben... C'est un grand noir, c'est la représentation du, du, je sais pas, du wesh-wesh, du mec de... Bon, je sais pas tous ces mots bizarres, là, donc qui veut juste dire que c'est un mec noir, en fait. Et du coup, en fait, on, je pense qu'on lui a vraiment appliqué des choses beaucoup plus vite, tu vois, euh, ne serait-ce que sur la question de l'orientation scolaire, où on lui a, par exemple, on lui a proposé d'aller dans un bac pro, il avait 11 de moyenne, alors que je connaissais un mec qui était blanc, qui avait 10 de moyenne, soit on lui a proposé de redoubler, soit on lui a dit, bah non, tu vas en... Tu peux aller en général. Alors qu'il avait. Enfin, mon frère était meilleur que lui. Tu vois ce que je veux dire Donc. Euh, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai 14. Donc, euh, les gens, ils se posaient pas la question. Et surtout, je suis une fille. Donc, euh, la manière dont tu vis ta la racialisation, elle est vraiment différente. On me voit pas comme un danger. On me voit comme une fille à sauver, limite. Comme une fille qu'on peut sortir, entre guillemets, de son milieu. Euh... Mon frère, des fois, il est très en colère. Il est super impulsif. Mais souvent, il est beaucoup plus apaisé que moi sur ces questions. Enfin. Je pense que c'est différent, en fait. Moi, j'ai vraiment eu de l'espoir. Lui, il était plus en mode, bah, ouais, c'est comme ça. Et je me souviens qu'on avait une conversation quand j'ai eu 17 ans où il m'a dit que bah il s'était fait contrôler 7 fois, dans la même journée. D'ailleurs, parfois par les mêmes gens qui l'avaient contrôlé. Euh, et moi, j'ai pété... Je me souviens, c'était un déjeuner... Euh, un déjeuner dominical. J'ai pété un câble. Mais vraiment, genre, j'étais trop mal. Et il était blasé, en fait. Il dit, bah, tu veux que je fasse quoi et moi, j'ai pété un câble littéralement, parce qu'en plus, moi, je, donc encore une fois, j'étais dans la classe moyenne, je voyais des gens, des amis à moi, même de 18, après, quand j'ai un peu grandi aussi, qui, qui prenaient... En fait, qui avaient du bédo. Moi, j'étais dans un lycée général, donc, euh, tu sais, les gens qui fument le bédo en sortant à 15h, je le sentais, tu vois. Donc, et eux, ils avaient jamais rien. Ils avaient jamais rien. Jamais un seul contrôle. Rien du tout. Et mon frère, lui, il prend rien. Il boit pas, il fume pas. Rien du tout. Lui, il se faisait contrôler tout le temps. Et ça, c'était vraiment, genre, moi, je vois là encore une fois, j'ai traîné avec beaucoup de blancs, mais, mais, mais j'ai jamais vu un seul blond se faire contrôler. Et je dis juste que c'est... Genre, moi, ça mais Genre, je l'ai les, les jamais vu. Alors que mon frère, je sais que lui, ça lui arrive très souvent. Genre, c'est juste sa routine, quoi. Ça, déjà, c'est un truc où, euh... Bah, t'as une vision du pays dans lequel tu vis qui se fracture. Parce que moi, en plus, c'est mon frère jumeau, donc... Moi, j'ai grandi avec lui. Je sais pas, moi, je vois son humanité, je vois mon frère, quoi. Je vois... Enfin, je vois l'enfant qu'il a été, enfin, les enfants qu'on a été tous les deux, enfin, tu vois. Et donc, moi, ça me rend haut, et je sais comment il est, enfin, je ne sais pas qu'il est parfait, dis juste que, tu vois, je vois comment il est, je vois comme un être humain, complexe et tout, et je vois ce qu'on applique sur lui, en fait. Je me souviens que j'ai eu aussi des, des, des micro-agressions, mais c'était toujours sur un truc qui se veut positif, qui n'est pas positif, qui, qui représente... Euh, les représentations qu'on charrie sur les corps noirs, sur les, les personnes noires et tout. Et moi, c'était toujours positif. C'était toujours. Enfin, c'était souvent positif à part, voilà, les salles négres, négresses. Mais, oui, mais c'est moins récurrent, en fait. Donc euh, Quelqu'un d'autre pourrait se dire, ah, mais non, mais vas-y, c'est qu'un con. Moi, c'était toujours un truc positif du style, euh, ah, mais dis donc, tu parles bien. Oh là là, ta mère, elle n'a pas d'accent, mais genre, de manière positive. Un truc qu'on ne dit pas à un an, une anglaise, par exemple, tu vois. Ou, euh, oh là là, mais non, mais toi, ça va. Toi, t'es spécial. Tu vois, moi j'ai voilà c'est ce type d'interaction que j'ai eu qui sont des micro-agressions mais tu vois qui sont qui veulent dire quelque chose. C'est-à-dire quoi t'es pas comme les autres? C'est quoi les autres? C'est qui les autres? Mais tu vois, genre, moi, c'était vraiment genre ah mais moi je suis bien, ah mais toi t'es la meuf bien, toi. Tu vois. Genre, t'es la sauvée, c'est ça que je te dis, en fait. Après, comme voilà, encore une fois, avec les femmes noires euh, de classe moyenne, parce que je pense que vraiment avec euh, ma grand-mère, c'est pas la même chose. Genre, si j'avais un accent, ce serait pas la même chose. Si j'étais euh, quelqu'un qu'on considérait comme une femme.. Euh, Migrante entre guillemets, ce serait pas la même chose. Tu vois Genre un accent, euh, que ce soit un accent euh, d'une langue africaine, ou que ce soit un accent tidiais, ou tu vois, ce serait pas la même chose. Je pense que j'aurais eu des, déjà des trucs depuis longtemps, mais moi non Donc, euh, moi, enfin c'est pas moi non, c'est moi, c'est plus sournois. Les gens justement qui ont ces trucs, c'est des gens qui m'entendent pas parler. Tu vois C'est des gens qui sont pas avec moi, donc pour faire des micro-agressions brutales comme ça, c'est souvent des gens, voilà. C'est des gens qui me connaissent pas en fait. Mais les microagressions elles sont possibles dans des, dans des cas où c'est censé être positif, en fait. C'est sur plus des trucs sur les représentations de la beauté, c'est, tu vois, c'est des choses un peu plus... La, la construction de la féminité, c'est différent, hein, parce que si t'as la féminité, euh, moi je suis grande, je suis grosse... Enfin, j'ai toujours été plus grosse, donc plus grosse que les autres. Donc après, maintenant je suis grosse, mais j'ai toujours été plus, un peu plus grosse, euh, tu te construis pas pareil, en fait. Comme en tant que femme, je veux dire. Euh, le mythe de la fragilité, etc., c'est pas un truc qu'on a appliqué qu à toi, en fait. Tu vois Parce que t'incarnes pas, euh, pas ce, qui, ce, qui est, ce qui est censé être féminin. Je dis pas que c'est restrictif, déjà, hein. les personnes qui... Qui, euh, qui rentrent un peu dans le modèle, c'est pas quelque chose qui est forcément libérateur, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais pas, pas dans ce truc, en fait. Donc, euh, toute la construction... Tout, le, tout la, le truc du jeu amoureux, ou tout ce truc, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment... C'est pas abstrait, mais c'est juste que, du coup, tu te construis différemment, en fait. Surtout parce que j'étais aussi dans un milieu de classe moyenne, donc c'est aussi différent. Enfin, les codes de, de féminité, ils sont très précis dans, la, dans le milieu de la classe moyenne. T'es blanche, t'as les cheveux lisses, euh, t'es fine, petite, c'est bien. Bon, quand, ça dépend, après. Enfin, euh, classe moyenne, je pense quand t'es easy, si t'es grande, c'est pas très grave. Mais en tout cas... Euh, grande 1m70 ans, je ne pas déconner. Mais c'est précis, hein. <rire> c'est à ça, ça que ça ressemble. Mais t'es mince, euh, parfois, moi, même très mince. Enfin, euh, c'est ça, en fait. T'as les lisses, euh, petite peau, enfin, euh, t'as les très fins. Euh... Ah, tu peux être brune, quand même, il y a plein de brunes en France. Mais, euh... Non, mais tu vois, enfin, c'est ça, en fait. un peu les codes. Tu vois Et là, là tu, tu rentres dans d'autres trucs, hein je pense que tu vis d'autres choses. Tu... Parce que, ben, c'est pas forcément. On est dans un monde patriarcal, donc. Être femme, c'est pas non plus. C'est pas parce que. On te dit que t'es une femme, t'aimes, que. Du coup, c'est ok pour toi, tout va bien, tu vois. Mais je dis juste que moi, c'est pas ça, en fait. Moi, je ressemblais pas du tout à ça. Je pense que c'est plus par rapport à ça, en fait, que c'est. compliqué, c'est que. T'as d'autres trucs. C'est par exemple. En plus, moi, je suis grosse, donc ça rajoute aussi un truc, mais tu peux avoir l'exotisation. Quand on drague, c'est genre un truc. On va t'affirmer. On va te décerner un truc comme si, genre, genre, toutes les meufs, toutes les femmes noires, par exemple, elles doivent être, genre, je sais pas moi, hyper sexuelles. C'est un truc, euh, ça, c'est directement tiré de l'imaginaire colonial, tu vois, mais tu dois être, être une bombole mais vraiment, genre, limite sauvage, quoi. Limite, tu bouffes le gars, quoi. Mais vraiment, hein Et donc, du coup, parfois, pour certains, tu devais une expérience à te tester. Moi, genre, je, je, je sais pas combien de fois j'ai reçu ça, ou m'a dit ça, genre, hey, « Eh, mais tu sais, je suis jamais sortie avec une noire. » Genre, c'est un truc générique, ou <rire> C'est genre c'est genre je pas, pas un parfum de glace. Donc euh... tu vois, c'est vraiment particulier l'expérience de la féminité, je pense. C'est pas on t'accepte en tant que toi parce que avec toute ta complexité et tout, c'est on t'accepte parce que tu nous ressembles un peu quand même. Tu vois. Mmh, T'es pas si noir en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire être noir Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que si donc. Je suis noire, <rire> tu vois. Et je suis d'origine camerounaise, donc du coup ou. Quand je vais commencer à te parler de ça, ça veut dire que du coup tu vas te dire ah ouais mais on a vraiment rien en commun. Enfin tu vois ça pose vraiment des questions quoi. <musique> moi j'ai trop de chance mes mais parents et moi, on parle tout le temps. Parce que en fait souvent avec ma mère, euh, avec ma mère euh, des fois elle me dit non mais pourquoi tu réagis comme ça et je dis mais c'est ta faute en fait c'est toi qui m'as éduqué comme ça tu vois. Genre elle me dit mais mais, enfin, tu vois, genre, quand je, je, dis, je dis souvent ça, tu vois, en interview, mais je dis, mais l'afrofémisme, euh, c'est juste on a mis un mot sur euh, ce que nous disaient nos mères, en fait, ou ce que disait ma mère, tu vois. Enfin, moi, euh, je pense qu'en plus, elle a dû lire euh, genre Angela Davis ou un truc comme ça, donc ça doit pas aider non plus. C'est plus la suite, en fait, de ce qu'ils nous ont inculqué de ce qu'ils nous ont appris, et, et aussi, en fait, ils nous donnent aussi des, des, des stratégies pour survivre et pour évoluer, en fait, dans ce monde, et... Euh, et, et j'ai bien compris que eux, euh, nous, ils voulaient absolument qu'on ait, ait des diplômes, ou qu'on réussisse bien l'école, parce que pour eux, c'était une arme supplémentaire. Donc voilà. J'ai toujours écrit. Enfin, c'est débile de, ce, de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Genre, je, je me souviens, il n'y avait pas la télé. La télé était dans la chambre de nos parents. Donc, euh, <rire> du coup, ça laissait beaucoup de temps pour faire autre chose. Et du coup, moi, j'écrivais, en fait. Je lisais beaucoup, donc j'écrivais. Euh, ça, ça me permettait de mettre un peu euh, ce que j'avais dans... Ça me, ça me paraissait naturel en fait d'écrire mais je sais pas, j'écrivais un peu de tout et je sais que quand j'étais du coup jeune j'écrivais la littérature jeunesse tu vois, genre des petites histoires et dans mes, dans mes écrits en fait les, les, les héroïnes elles me ressemblaient toujours parce que c'est vrai que je lisais beaucoup de choses mais il n'y avait pas d'héroïnes qui me ressemblaient et moi j'écrivais beaucoup à partir de, de rêves que je faisais des petits trucs comme ça et donc du coup forcément j'étais toujours euh, l'héroïne me ressemblait en fait et euh, bah comment je me suis dit afrofémie parce que au moment où on a commencé à dire, bon, afroféministe, c'est un, ter un terme intéressant, ben... Enfin, tu vois, on était un peu... Euh, c'est le terme, enfin, c'est plus le terme qui a été inventé, donc du coup, ça m'a parlé, en fait. Enfin, on a appris un terme pour, euh, pour décrire ce que nous, on pensait, tu vois. Mais euh, après, ça existait bien avant. Avant que le terme existe, tu vois, y il avait, y avait déjà plein de femmes noires, anti africaines, qui ont réfléchi à ces, à ces questions, en fait, tu vois. C'est juste que, ben, on s'est dit, ouais, afrofémisme, ça sonne bien. Parce qu'au début, je me souviens. On... Je disais féministe noire parce que j'avais lu des féministes noires américaines. Et c'est comme ça qu'on traduisait Black Feminism. Sauf qu'il y avait un truc qui manquait. Il y avait le côté afro, le truc afro-descendant. Enfin, il y avait un truc qui manquait, en fait. Et du coup, on s'est dit, mais bah, afroféminisme, en fait, c'est bien. Et euh, mais il y a d'autres personnes qui ont, fait, qui ont pensé ça avant, c'est juste que malheureusement, on n'avait pas accès à leurs textes en fait. Moi j'ai d'abord lu des féministes noires américaines avant de dire des francophones. C'est chaud quand même. Enfin je trouve que euh, ça veut dire quelque chose en fait. Déjà parce qu'il faut le dire, hein, les féministes euh, afro-américaines, elles ont eu des facs, elles ont eu... Il y a eu, voilà, les Black Studies, après il y a eu les Women Studies, après il y avait les, 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 voilà, les Black Feminist Studies, tu vois, donc... Euh, en France, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas déjà un courant institutionnalisé. Euh, déjà, sur le féminisme européen, déjà, il n'y avait pas. blanc européen. il n'y en avait pas trop, il n'y en avait même pas trop, pas du tout. Mais alors, sur les questions noires, euh, et jusqu'à maintenant, il hein, n'y euh, a pas de département financé par la euh, France qui s'appellerait, euh, je sais pas, mon étude afro diasporiques Ça n'existe pas. Il y, y, y a des collectifs qui font des choses. Il y a des chercheurs qui travaillent euh, sur ces questions pas beaucoup mais il y en a, mais je trouve ça dommage parce que moi j'ai eu la chance parce que je parle anglais mais si je parle en pas anglais, je vais les faire comment après je, mets, je, mets, je, je, je veux quand même euh, rendre un grand, euh, un grand hommage au site agriculture qui est un journal et un site où vraiment on trouve plein de trucs, c'est un, un truc de malade heureusement qu'ils sont là pour, euh, pour, euh, pour écrire des textes, pour euh, déterrer des archives et tout parce qu'il y avait si, ils il devaient avoir un texte sur leur site mais alors déjà sur les fémices noires américaines brésiliennes il n'y avait rien alors sur les françaises la plupart des choses que j'ai sur Paulette Nardel, c'est parce que j'ai lu en anglais. Paulette Nardel, qui est donc euh, l'une des, euh, des femmes noires euh, antithèses dont je parlais, qui a, qui a, qui a permis euh, l'émergence du mouvement de la négritude. C'est quand même ouf Tu sais qu'il n'y a rien... En ce moment, j'avoue que je suis un peu. C'est pas tétanisé, c'est. Je pense qu'on est vraiment dans une période noire où l'extrême droite, elle reprend le pouvoir. Et euh, moi, j'ai fait de l'histoire et je me dis, mais pourquoi <rire> On n'a pas fait des politiques de mémoire pour, pour que ça revienne. Mais, mais c'est intéressant parce que j'ai lu pas mal de choses. Je fais une petite digression parce que je pense que c'est important. J'ai lu pas mal de choses qui disaient, mais il faut arrêter de voir l'histoire comme quelque chose où on est constamment dans le progrès. C'est pas vrai, ça peut être circulaire, ça peut être. Voilà, c'est pas une ligne droite en fait. Ça, c'est une, une version de ce que j'ai lu. C'est une version assez occidentale de voir le temps. Et non, on peut faire des tours, on peut refaire des erreurs, il y a des... des voilà, donc... Après, euh, en économie, il y a certains aussi qui le verbalisent, notamment sur la question du capitalisme, des crises, que c'est assez cyclique. Et je pense que là, c'est pareil. Je pense que si les crises politiques, elles peuvent être cycliques aussi, mais bref. Et donc, du coup, j'avoue que c'est un peu... Euh, là, en ce moment, j'ai envie, envie de... Je pense que dans ma poésie, en ce moment, déjà, j'ai envie d'écrire sur l'amour, parce que, voilà. Et ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça... A à la fois rien à voir et tout à voir avec l'afroféminisme, enfin bref. Et je sais pas, j'ai envie de... C'est un peu gnagnant, je trouve, mais... Enfin, on pourrait dire que c'est gnagnant, mais euh, j'ai envie de parler d'espoir. J'ai envie de parler d'espoir parce que... Parce qu'en fait, la période, elle est tellement sombre que je me dis que je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir des endroits où on peut mettre un peu de lumière, même si c'est un peu abstrait, mais... Je veux dire... Euh... L'un des, des atouts de la société de, de, des extrêmes droites, euh, en dehors du fait que bah, ils sont, si on est dans une société quand même assez raciste, c'est pas essentielisant de dire, c'est juste qu'il y, y a des mécanismes racistes dans la société et que l'extrême droite peut s'appuyer aussi dessus. C'est que j'ai l'impression qu'ils vendent à certaines personnes euh, une autre société. Alors je sais pas s'ils leur vendent de la nostalgie d'une époque passée où les blancs étaient, euh, je sais pas. Euh, comme si ça avait changé en plus, mais enfin bon, bref. Euh, les blancs, voilà, enfin, les personnes occidentales, blanches, c'était le le, le... le temps d'avant était mieux, enfin bref. Ils se basent sur les peurs des gens, hein, de, de, des peurs racistes, mais voilà. Et moi, j'ai envie de... Et je trouve qu'en fait, à gauche, on a trop... Euh, en fait, bah, c'est pas vraiment la faute de la gauche, hein, C'est juste qu'on a eu un tournant néolibéral en, dans les années 80. Et en fait, du coup, il y a eu l'effondrement de le RSS, bref. Mais en gros, tu vois, euh, on pouvait pas espérer, en fait. C'était mal vu. C'était super mal vu. Genre, euh, t'as un bisou tu t'as la tête dans la, la lune, euh, tu vois. Et du coup, on peut, en fait, le fait de ne pas pouvoir espérer, ça veut dire qu'on ne peut pas penser à une autre société. Tu vois, on ne peut pas avoir cette... Parce que... T'as pas d'espoir, en fait. Tu vois, si on dit que tout est fini, que, que, que l'histoire est finie, que de toute façon c'est comme ça et pas trop, autrement qu'on est fataliste, eh ben, on ne peut pas, en fait, se projeter dans une autre société qui sera meilleure, en fait. Et moi, j'ai envie... C'est pour ça que j'ai envie de, de, de... Genre, la question de l'espoir, même si... Euh, c'est un peu c'est un peu un contre-temps la question de l'espoir je pense c'est important en fait la question de la joie, de l'espoir euh, qu'est-ce que ça, pro ça peut provoquer en fait parce que moi je suis désespérée en fait donc même pour moi j'en ai besoin genre pour, une, pour une autothérapie personnelle j'en ai besoin parce que ça me, ça me tétanise en fait et donc en ce moment j'ai envie de vraiment de parler de ça euh, parce que les causes en fait elles vont jamais changer les causes ce sont toujours euh, les luttes contre le, contre le patriarcat contre le racisme contre le racisme contre la suprématie blanche contre voilà tu vois contre des luttes pour finalement une une société plus juste pour euh, plus d'égalité plus de justice sociale c'est ça en fait les luttes donc ça elles vont pas vraiment changer parce que malheureusement ça va pas euh, ça va pas s'effondrer maintenant tu vois mais euh, là en particulier j'ai vraiment envie de parler de sentiments qui sont positifs mais qu'on peut utiliser aussi comme, comme moteur pour euh, pour euh, changer notre regard parce que on, on est souvent contre, en fait, on est en défense. La gauche, elle est en défense, en fait, depuis euh, des années. Pas... Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon analyse perso, hein, que on est vraiment en défense, on est... n'attaque on pas. Enfin, on n'attaque pas. Si, il y a des gens qui proposent, mais ils sont inaudibles. Donc, du coup, moi, j'ai envie d'être dans ce truc, euh, de permettre à un moteur de dire, bah, c'est ok d'être niais, c'est ok de parler d'amour, c'est ok de parler de trucs, ouais, ok, bah, on est des hippies, machin, je m'en fous. Tu vois c'est ok de ne pas ressentir constamment de la peur, euh, de la haine, euh, de normaliser ses sentiments. Et ces sentiments, ils sont vraiment... En... Mais c'est vraiment la normalisation de ses sentiments, quoi. De la... Du rejet, de, de la domination, euh, de la haine de l'autre. Euh, bon, la domination, c'est moins dit, quand même, parce que on n'assume pas encore. Mais vraiment, d'être la... du, du... dans une position de pouvoir rejeter l'autre aussi. Hein. C'est pas juste... Euh, je... Te déteste, je te réjette. C'est vraiment euh, voilà, asseoir une domination qui nous permet de rejeter, d'altériser de, 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 l'autre en fait. Et moi j'ai pas envie de dire ça. Ouh, ça me déprime.
0: Et justement, pour redonner un peu d'espoir, ma dernière question, ce sera peut-être que tu veux pas d'enfant, mais si tu te retrouves face, je sais pas, à soit ton fils, ta fille, ou un petit cousin, un petit cousine, quelqu'un de ta famille, un petit enfant noir, qu'est-ce que tu lui donneras comme tips de, de vie Je sais pas, je
1: pense que je dirais comme mes parents, je dirais, ouais, vous êtes beau. Vous êtes intelligent, euh, vous devez marcher la tête haute. Mes parents ils me disaient toujours ça. Tout, ils me disent toujours ça, mais maintenant, je, genre, je suis grande. mais euh, Arrête d'avoir peur. Moi, même, mes parents ils me disaient tout le temps ça, arrête d'avoir peur. Ils me disent tout le temps ça, d'ailleurs, parce que j'ai peur souvent. mais Arrête d'avoir peur, arrête de te limiter. Voix grand euh, et marche la tête droite. C'est ça qu'ils me disaient. Je sais que c'est cliché, mais de <rire> fait, c'est ça qu'ils me disaient. Donc, euh, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Ils me disent ça en fait, et je pense que je, pense que je, serais, je serais encore plus tétanisée si j'avais pas mes parents qui me disaient ça. Je pense que c'est du fait de leur situation. Donc, ouais, je leur ferais ça. Je dirais Regarde nos parents, ils, ont, ils sortaient de nulle part et ils, ont quand même, ils sont arrivés à un certain point, et c'est exceptionnel déjà ce qu'ils ont réussi à faire. Et ce sera pas audible parce que moi, quand ils me disaient ça, j'ai dit eh Oui, j'ai compris, il faut que j'arrête d'avoir peur quand j'étais petite. Je Ok, ok, oh là là, toujours les mêmes trucs, tu vois. Mais ils avaient raison, ils ont raison.
0: Vous avez apprécié cet épisode Suivez et Miss sur son compte Twitter, achetez son livre à nos humanités révoltées aux éditions Metagraph, et tant que vous y êtes, laissez des étoiles et des commentaires pour cet épisode. A très bientôt pour un nouvel épisode de Pilule Rouge.